0: Siempre he tratado de mediar que, que podemos, ¿no? O sea, si queremos, podemos. O sea, como creerlo es hacerlo cierto. Y créetela y vas a poder. Y más porque a veces no tenemos como tantos círculos de apoyo, ¿no? En este caso, las mismas, la misma familia o las mismas amigas, pues no, no puedes como delegarles la responsabilidad
1: de tu hijo.
2: Entonces pues me fui dando tiempo y sí, o es un gran trabajo psicológico. Girls, 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 Girls,
1: Hola Geeks, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Gigi Podcast, un proyecto de MX. cross MX Geek una MX es una comunidad creada por mujeres que buscan hacer de su pasión un proyecto de vida. Yo soy Yanni, hoy está Marisol de la Peña como co-host y hoy tenemos de invitada especial a Edith Contreras. Muchos de ustedes ya la conocen, pero para los que no, pues ya la conocerán ahorita que estemos platicando con ella. Muchas gracias por acompañarnos en un episodio más. Recuerden darle like y suscribirse si no lo han hecho aún. Y bueno, pues comenzamos.
3: Hola Geeks, me da mucho gusto el día de hoy acompañarlas. Y pues también me da mucho gusto presentar a la invitada de este episodio porque es eh, parte de la comunidad de Geek Girls MX desde hace varios años y no creo que ahorita nos desmentirá así desde el primer meetup Está presente, uh -huh. eh, pero bueno, voy a presentarla como se merece para eh, quien, quien no la conozca. Ella es eh, psicóloga egresada del ITESO, colorista profesional y asesora de imagen, fundadora de Geeks Studio. Su filosofía es creer posible algo es hacerlo cierto. Le apasiona estar involucrada en proyectos que combinan la ciencia, la tecnología, la cultura y la moda. Le gustan trabajar en bienestar de las personas, tanto en la imagen personal como interna. Edith cree que si alguien se siente bien por dentro es necesario proyectarlo por fuera y esto nos da seguridad y confianza que necesitamos para ser exitosos y realizarnos plenamente. En Geeks, ella puede ayudar a las personas a transformar y redefinir su estilo e imagen mientras su interés se centra en la salud mental. Edith cree firmemente que el cambio positivo está en cada uno de nosotros y la psicología le permite propiciar en sus pacientes los factores para su crecimiento. Pero bueno, esta fue una presentación muy formal. Edith, bienvenida. Hola, ¿cómo están? Muy bien, ya nos platicarás más de esta filosofía de vida. Sí, que claro que sí.
0: Bien Gracias por invitarme,
3: chicas. Al pues contrario. sí,
0: estoy dentro de la comunidad desde el segundo año. Ya decía o sea,
1: yo.
0: Ya, ya sí, son eh, bastantes.
1: Eh, uh -huh. y, no, y no solo Edith, también su pequeña, por ahí hay una foto, yo creo que de las más famosas de la comunidad, en donde uh -huh. estás en un mirad con la pequeña, todavía bebé, o sea, todavía del pelo, ya sabes, uh -huh. así pegadito, este, bien bonito. Sí, tenía seis sabes? meses. Sí, sí, era, era una bebé, fue fue uno de los Mirad que fuiste y, bueno, una foto uh -huh. muy linda y de las más famosas. Y sí, cierto, pues David está con nosotros desde uf, hace ya un ratote. Uh -huh. Y bueno, pues obviamente tenía que acompañarnos en un episodio también de, del podcast. Entonces, David, uh -huh. muchas gracias por dedicarnos un poco de tu tiempo. Y pues bueno, vamos a, vamos a empezar. ¿Qué les parece? Muy bien, adelante. Bueno, pues para empezar, yo siempre he tenido la duda de, de qué fue lo que qué, qué fue primero, la psicología o el diseño de imagen, en qué fue en lo que te enrolaste primero.
0: Pues fue como muy de la mano. Yo estaba primero fue la psicología, porque yo ya estaba estudiando este pues la licenciatura en el ITESO. Y pues algo que siempre me había llamado mucho la atención, pues era como mucho la moda, el estilo y sobre todo el cabello, o sea, siempre como que me apasionaba mucho ver y, y pues recomendarle diferentes estilos a las personas, pero pues ciertamente yo no me dedicaba a esto, de hecho yo tenía el cabello muy largo y muy negro y fue como una inspiración para mí este, empezar a, a buscar como, pues acababa de entrar a la universidad. Entonces yo estaba también buscando esta parte de la identidad, de cómo quería verme, qué quería proyectar y todos estos paradigmas que uno empieza a tener cuando empiezas a aprender cosas nuevas. Y me di cuenta que pues en Guadalajara realmente no había como tantas propuestas a las cuales como que tú pudieras acudir y que, que quedaras conforme. Yo por ejemplo, de este, mis primeras experiencias que fue como con salones de belleza y todo este asunto, pues no quedé como muy inconforme porque me, o sea, básicamente me senté, me hicieron lo que quisieron y pues fue como yo me sentí como mal, fue como un ataque como directo a a mi persona. Yo dije, "No me inventes", o sea, cuántas personas no pasarán, buscarán un cambio y en lugar de encontrar un cambio positivo, encuentran uno desfavorable. Pues porque no existe como esta comunicación con lo que quieres proyectar o cómo te quieres sentir, porque ciertamente cuando nos hacemos algún cambio, modificación, arreglo y todo, pues es como para sentirnos mejor. Y cuando eso uh -huh. pasa al revés, pues híjole, sí, sí te afecta mucho a nivel de autoestima, a nivel de... De cómo te ven los, las demás personas, ¿no? Y eh, hice un pequeño estudio de mercado, la verdad, es que sí, sí fue como muy planeado mi proyecto. Y me di cuenta que así como me sentía yo, nos sentíamos varias personas, ¿no? Que, que a veces preferíamos, pues, no hacernos nada. <risa> Tal cual, así de, o durar mucho tiempo, o tratar de pasar desapercibidos. Sobre todo la, la comunidad como geek, ¿no? O nerds, o tacos y todo, era como... Siempre es, es muy creativa, te quieres expresar, quieres ser auténtico, pero a la vez te hace miedo como de no, la no aceptación y a veces preferimos cuando somos más jóvenes también, pasar desapercibidos, ¿no? Así de que mejor no me expreso a expresarme mal. Muy,
1: muy, muy creativa, pero de repente muy reprimida también, ¿no?
0: Claro, y más porque no, bueno, en esa época yo no conocía a alguien en la cual pudiera yo confiar y decir, oye, yo quiero que me hagan esto y, y saber que la otra persona me iba a entender, ¿no? Al contrario, o sea, si vas a la estilista de tu mamá o la del barrio, pues te va a decir, ay, no, ¿qué, qué, ¿qué alocado, Yo no lo hago. Ay, ya, no sé, medícate lo que hay, no sé. Sí, o sea, no como que a, a... A... <ríe> al contrario, ¿no? O sea, iba, iba a estar como este prejuicio de, de no sentirte cómodo y yo creo que esta inquietud la tenemos desde chiquitos y la vamos reprimiendo llega un momento en la edad adulta que también si no haces como ese tipo de cambios o de transformaciones dices, ay no, ya estoy muy grande para andar de, de alocado o así, <risa> y yo la, la verdad este, estoy firmemente convencida de que no hay edad para para vernos como queremos vernos tal cual, sí. eso nos de da hecho, muchísima que... seguridad
1: yo creo que siempre deberíamos de vernos como nos queremos ver, ¿no? O uh -huh. sea, no, 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 no tiene que ver con, con la edad. Exacto, pero pues siempre
0: está pues este, eso, eso de reprimirse, ¿no? O de que, uh -huh. ay, no, mejor paso desapercibido. O, ¿Para qué? O así. O no me van a entender a dónde vaya. Y de, de hecho, de ahí surge la idea. Fue por una... Pues por un motivo personal. De que uh -huh. yo decidí como emprender pues este proyecto como para darle voz a aquellas personas que como que son más, este, pues que éramos como más reservados en cuanto a lo que queríamos proyectar.
1: Y pues mira, ya
0: van 13 años que, que empecé y pues seguimos vigentes.
1: Sí, ahorita nos vas, nos vas platicando más sí, o menos cómo va ya. la historia de esos 13 años. Uh
3: -huh, sí, oye Edith, este, pero uh -huh. bueno, tú estudiaste psicología uh -huh. y... Este negocio que tienes y cómo, e inclusive cómo, cómo te, te surgió la, la necesidad de crear este proyecto, uh -huh. eh, pues va muy de la mano, ¿no? Trabajas directamente con un tema súper fuerte que es cómo proyectas tu personalidad, este lo que quieres decir, desde uh -huh. un tema hasta personal y familiar, ¿no? Como, Ahorita que te escuchaba decir de que, pues, tus papás te llevaban a cortar el cabello y te cortaban el cabello como ellos querían. ¿Y cómo uh -huh. es que te apropias de esa, de esa imagen y vas cambiándola cuando vas? ¿no? Eh, ¿Cómo es que, que combinaste eh, tu carrera de psicología y este negocio? Porque, bueno, al final son muy similares. Uh -huh. eh, y como dices, pues, ahora sí que eh, se convierten también como en un confidente, ¿no? Es abrirte de forma personal. Entonces, me imagino que el tema de, de estudiar psicología te dio muchas herramientas. ¿Cómo es que combinas ambas profesiones?
0: Yo creo que va muy vinculado, porque cuando llegan las personas, especialmente aquellas que sí quieren como algún tipo de asesoría, incluso hasta lo que no dicen, este, cuenta, ¿no? O sea, la asesoría es como muchas veces empiezan a decirte como qué es lo que no, no les gusta de, de ellos, ¿no? Y es como un tema como muy personal y a veces tocas como demasiadas fibras sensibles y pues mi recomendación o mi experiencia siempre ha sido como escuchar, que ha sido lo que no ha pasado muchas de las veces cuando íbamos a otro tipo de salones. ¿Qué pasaba que te sentabas y el otro era el experto y el otro era el que venía de Nueva York y el otro venía con todas las tendencias europeas y universales y él era el experto, ¿no? Y ahora cuando llegan las personas y se sientan en geeks, cuando nosotros le preguntas, ¿y cómo te quieres ver? ¿Y qué te gusta de tu cabello? ¿Qué no te gusta de tu cabello? ¿Cómo lo peinas? Este... ¿Qué colores te gustan? Híjole, no estamos nada acostumbrados a que nos pregunten por nosotros. Y eso creo que me ha ayudado mucho mi profesión, a, a que la gente pues aprenda un poquito a escucharse a, a, a ellos mismos. Porque incluso nos ha pasado de que, es que no tengo tiempo ni siquiera para cortarme el cabello. Ya cuando le dices, es que no es tiempo que de nosotros, es tu tiempo personal, o sea, es como para darte un gusto tú. O sea, estos 40 minutos que vamos a reservar en cortarte el cabello, aunque es algo muy simple, son significativos. ¿Por qué? Porque es tiempo para ti, no es tiempo para tus hijos, no es tiempo laboral, es tiempo para ti. Y cuando la gente se da cuenta realmente que es un chiqueo, que es este, un tiempo para ellos, lo disfrutan y empiezan a, a vivir su vida como más, menos acelerada. Y yo creo que al, al estudiar esta profesión sí te permite más escuchar y preguntar qué es lo que las otras personas buscan. Y yo creo que es el éxito que ha tenido el proyecto porque pues, no en muchos lados te, el experto te pregunta cómo te quieres ver. Nosotros digamos que somos el puente entre lo que tú tienes en mente y cómo poder consolidarlo. Y, no, y el experto eres tú, tú eres el que te peinas, tú eres el que te conoces, tú eres el que le vas a, a, a pues, a, a realzar al look, ¿no? Y yo creo que es la parte que muchas veces tomamos un servicio y es como, ah, bueno, te pago para que tú lo hagas, aunque ya después yo no me haga nada y no me hago como responsable de si me gusta o no me gusta, acción Y acá, pues, es ir de la mano, es ir de la mano y, pues, tenemos clientes ya de hace... 13 años, ¿no? Entonces ya de que no sabemos toda su vida y ahora. Y sí, la verdad sí, es que no, <risas> ya sé, la verdad yo sí respeto mucho la profesión y yo no lo uso como, como un spa psicológico tal cual, o sea, sí, sí he tenido pacientes que son mis pacientes y además van a geeks pero nunca lo he vinculado profesionalmente porque, pues, es la ética también de cada profesión, ¿no? O sea,
1: además... Te pues, a preguntar, fíjate, si, si, si ejerces también como psicóloga, si tienes un sí. consultorio como tal? Ah, mira. Sí, sí tengo,
0: eh, pues, yo me enfoqué más a la investigación. O sea, a mí lo que más me ha agradado, pues, estuve trabajando en hospital, en, pues, en contención de conductas de riesgo, suicidio y todo este rollo con adolescentes. Lo mío era como más la investigación, pero pues de todas maneras este, doy consulta privada para quien lo requiera. Y pues ahorita estoy como más enfocada en seguir aprendiendo, tanto de psicología como de la colorimetría, y pues en geeks en mi proyecto, ¿no? Pero sí, o sea, me doy un tiempo. La mitad del día se lo dedico a la, a la psicología y la otra mitad del día pues a, a geeks. Entonces, pues, también tenemos que ser como un poco disciplinados para, si te gustan varias cosas, uh -huh. que, sí. que no solamente el trabajo te absorba en una, o sea, como ser como dueño de tu tiempo y todo este asunto. Uh
1: -huh.
0: Qué
3: interesante.
1: Pues, uh -huh, creo que sí. ya, una, una de mis preguntas era, este, ¿cuándo decidiste formar Geek Studio? Ya no la respondiste, hace 13 años, incluso era ¿por qué? Bueno, ya la respondiste también porque fue como, a partir de una necesidad que, que, que surgió primero en ti, ¿no? Después de haber vivido una experiencia que no terminó, que no resultó ser lo que, lo que estabas pensando. Pero, sí, este, yo cuando inicié
0: no sabía hacer nada.
1: Este, no, no, bueno, pero nos queda claro que aprendiste y bastante, bastante bien. Uh -huh. sí que precisamente eso, partiendo de que cuando iniciaste, pues no... no uh -huh hacer nada cuando iniciaste que era lo que tenías en mente ¿Cómo te imaginabas que iba a ser este proyecto se parece a lo que es hoy o, o es totalmente diferente fíjate que sí
0: que parte de la filosofía con la que yo inicié o sea yo empecé como sin muchas expectativas porque como yo te digo yo no era estilista entonces también me pasó mucho que en Guadalajara, pues, el gremio, este, en lugar de apoyar las mismas chicas, o sea, en lugar de decir, ay, mira, un proyecto nuevo, o, o pues, nos empezamos a llamar geek. Entonces, la gente geek, pues, volteó a vernos. Y dijo, a ver, ¿no? ¿por qué se llaman así? O sea, ¿qué tienen de diferente a la estética esta, no? Entonces, como que tuvimos muy buena aceptación al principio, pero las personas del gremio... O sea, los estilistas, los coloristas era como, a ver, ¿por qué ella tiene gente si, no, si ella no es estilista ni colorista, no? Y yo, pero bueno, estoy tratando mejor a los clientes y estoy dando esta parte de asesoría que no se daba antes. O sea, porque nadie se tomaba ese tiempo como de hablar con su cliente, de conocerlo y todo ese rollo. Y creo que fuimos este, de los primeros lugares que empezó a, a realizar este tipo de de asesorías, y, y a la par de mi carrera de psicología yo fui como tomando cursos, este, estudiando corte de colorimetría y todo este asunto para finalmente, yo solamente me especialicé en color, o sea, la colorimetría para mí es lo que más me, me da frutos pues en, en el negocio, pero sí, o sea, me, me es muy simpático porque yo pensaba, la filosofía con la que empecé sí es la actual, o sea, yo siempre quise como que las personas se fueran como satisfechas y que no les importara como lo que fueran a, a decir las demás personas, sino que proyectaran realmente su interior y que fuera como un proceso de autoestima. O sea, que el cambio tuviera que ver con, la con mejorar la autoestima de las personas. Y eso este, sigue vigente. Lo que sí, en las dificultades que me encontré fue eso, pues, ¿no? Así como que los otros estilistas y coloristas, pues, no podían decirme en ese sentido así de que, ay, eh, yo hago mejores trabajos que Edith, que es la dueña, porque pues yo no hacía trabajos. <ríe> yo solo asesoraba. Entonces, siempre me rodeé de gente talentosa. O sea, la verdad es que todas las personas que han pasado... Por geek siempre eh, he sido muy exigente en eso y me rodeé de personas talentosas. Entonces entre que los cursos, entre que las personas con las que conviví, pues eso pulieron mi trabajo. Y ahorita pues ya, ya han cambiado mucho los tiempos y pues ya muchas de las, esas chicas que me tiraban mucho hate, pues ya no somos competencia, por así decirlo. Ya no es tan abierto el hate, porque en esa época mm -hmm. sí me acuerdo que que sí, este nos llovía. Nos
1: Además de Así que las yo críticas. creo que, que tu segmento está súper bien definido, ¿no? O sea, realmente sí, sí hay algo de especial y peculiar en Geek Studio, digo, yo soy clienta, <risa> y este, y, y sí, sí, es un lugar en donde precisamente eso, te sientes cómoda expresando y, eh, lo, que, lo que quieres conseguir y y además eh, lo, se especializan en, en eso, o sea, hay un, una muy particular forma de, de, un gusto muy particular de las personas que asistimos aquí que estudio o sea, no es como que, no sientes que, pueda, que puedas conseguir el resultado en cualquier lugar, por ejemplo, en mi casa, o sea, yo, a mí me encanta pintarme el color de los colores que sean, ¿no? Entonces no es algo que siempre logras, en, y, o que alguien entiende en cualquier lugar, ahí sí, ahí sí dices, oye, tengo ganas de esto, y, y saben de qué estás hablando, saben de qué, de qué les estás diciendo que tienes ganas, y ah sí y sales así, como lo que te imaginaste, o, o si no, como lo que te imaginaste, como algo mejor que te sugirieron. Entonces, es como un gusto muy peculiar, pues, o sea, creo que el segmento, el mercado está súper bien definido porque somos más ese, ese perfil, pues, o sea, yo no, yo no podría ir a la estética de mi mamá, por ejemplo, ¿no? Porque saldría con el con la melenita de, de ya sabes, de, de, de cepillo ancho, es así. Entonces, pues no, na, nada, nada, que ver. Pero a ver, eso digo ya, ya me metí mucho, me clavé mucho en mi experiencia personal, pero no, yo realmente quiero saber, este, cómo fue, cómo fue el primer día, o sea, cómo abriste Geek Studio, o, después de que lo pensaste mucho, después de que planteaste cómo iba a ser, cómo fue el proceso para abrir, para conceptualizar este este lugar, Geek Studio. ¿Y cómo fue el primer día que lo que abriste?
0: Híjole, pues el primer día fue muy increíble porque así de que estábamos terminando de pintar a las 6 de la mañana, <risa> de que ya habíamos <risa> puesto una fecha, ya teníamos un flyer y todo se nos vino encima. Y pues ya había conseguido a las chicas que eran muy jóvenes en esa época, tenían, no sé, 18, 19 años, eran recién egresadas y era justo lo que yo quería, como ideas frescas, como que no tuviéramos miedo, como empezar como todas juntas a crear, a proponer, era como, bueno, no vamos a repetir lo mismo de la escuela, vamos a escuchar a los clientes, vamos a, 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 todo, todo tiene que ser personalizado, no podemos hacer copias ni de colores, ni de cortes, ni de nada, ¿no? O sea, aunque te traigan la fotito, uh -huh. siempre tiene que llevar su toque personal, y pues fue súper chido, nunca me imaginé como esa respuesta, o sea, teníamos fila, a, acabamos así como 12 de la noche y porque la gente decidió retirarse y estuvo muy padre porque como te decía que yo en esa época pues yo no tenía conocimientos de estilismo ni nada pues yo solamente me dedicaba a ser anfitriona y creo que en ningún lugar había como alguien atendiéndote o siendo anfitrión, ¿no? y uh -huh. ahorita ya no soy anfitriona, ya, ya no les ofrezco nada <risa> porque ando en friega pero este, sí tuvimos muy buena respuesta y, este, y pues obviamente, ¿no? Este, te, te visitan tus amigos, tus familiares y todo y ya el reto verdadero es, es, es ser estable, ¿no? O sea, que la gente regrese porque en realidad tus verdaderos clientes no son tu familia, ni tus amigos incluso. O sea, realmente es como posicionarte en el gusto de las personas y que regresen y que sea viable, sobre todo por la zona en la que estamos ubicado, ubicados, que es en la colonia americana, pues las rentas no son nada accesibles. Entonces para que un proyecto pues te funcione tienes que tener afluencia. Y en esa claro. época, pues, nosotros empezamos casi, casi con puros cortes porque las personas no se animaban a hacerse color. O sea, yo creo que el boom del color fue hasta relativamente pocos años, porque antes la comunidad de Guadalajara no era como tan abierta a hacerse tanto. Y yo creo que de vernos a los que trabajamos en esto, la gente se fue animando. Porque sí hay como mucho prejuicio de no, se me va a caer el cabello. Y no, el que no sé cuidarlo y todo ese rollo entonces sí o sea tuvimos buena respuesta pero el reto siempre
3: es como seguir con esa buena respuesta uh -huh. sí, claro. oye Edith, pero uh -huh. tu idea original no era solamente poner como una estética más y ya sino más bien como un tema de asesoría de imagen no de qué quieres claro. como lo que nos platicabas ahorita de de tu persona de qué personalidad quieres mostrar cómo te quieres este proyectar, que quieres comunicar uh -huh. con tu imagen, ¿no? Entonces, uh -huh. pues ahí estuvo la diferencia, ¿cómo es que, que lo arrancaste o cómo llevaste a cabo esa idea? Así es como una entrevista o, o cómo, cómo te
0: Escuchando. Escuchando a las personas. Hay veces que somos tan expertos en algo que no dejamos que la otra persona que es nuestro cliente hable. Entonces, yo creo que es muy importante esta parte de escuchar al otro, y nuestros clientes a veces, pues, son geeks, entonces no hablan. <ríe> entonces, <ríe> llegas y... ¿Vienes a corte? Sí, pásate. Y les empiezas a hacer preguntas como, como no que las pongan incómodos, pero sí como de... Oh, te pones gel, te peinas, cómo te gustaría, bla, 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 hace cuánto que no te cortas el cabello, bla, bla, bla. Entonces empiezas a tener como esta especie de rapor que también pasa en la psicología. Entonces empiezas a hacer como este vínculo y las mismas personas empiezan a hablar y te empiezan a explicar y se empiezan a entusiasmar porque se sienten parte del, del cambio, del proceso, se sienten incluidos, y era lo que no venía ocurriendo este, en, en los lugares a los que ibas sin, o sea, a cortarte el cabello, o cualquier cosa que veíamos como muy ordinaria. Entonces yo creo que esto fue como la diferencia, como empezar a, pues, a autoeducarnos, a preguntarle al otro cómo quiere lucir, no como tú des, yo soy el experto, yo soy el que sabe, tú cállate, no sabes nada, y empezamos a tener cambios muy favorables, porque incluso en los mismos cursos de colorimetría te dicen, no, a las morenas no les puedes sugerir rubios, y es una escuela muy arcaica, es una escuela muy que nos ha hecho mucho daño a las mujeres, y entonces empezar a desafiar como esos paradigmas de, ¿pero por qué no? Si ella quiere, y si su cabello puede, ¿por no puedo hacer la rubia? Y empezar como a desafiar un poquito estos patrones, pues ahora sí que de la belleza impuesta, ¿no? También, era como de que, a ver, ¿para qué vamos al salón? ¿Para embellecernos? ¿Para agradar a otros? ¿O para agradarme a mí misma? Y actualmente ese es el dilema moral al cual nos enfrentamos, porque incluso los hombres, que aunque no lo mencionan, van a corte y le preguntan a la novia, ¿cómo me lo corto? ¿Cómo quieres que me vean? Y eso nunca se menciona. Y nosotros, así de, mmm, a ver, ¿cómo te quieres ver tú? Uh -huh. y, y nadie
3: nos había preguntado antes eso, creo. Pero...
0: Bueno, a mí no me lo habían preguntado
3: jamás. <risa> Dijiste yo yo algo creo que como. Está... No, es que no. mencionó Edith algo como bien importante ese rato que dijo: hacerte responsable. Uh -huh. Porque creo que querer hacer un cambio en tu vida, cualquiera que sea, cortarte el cabello, pintártelo de otro color, uh -huh. este, cambiar de carrera, poner un negocio, cualquier cambio radical que quieras hacer, porque además es un cambio radical, exige de por medio una responsabilidad, ¿no? Y que tanto queremos eh, responsabilizarnos de nuestra imagen personal y de lo que estamos comunicando. Creo que también, uh -huh. este...
0: Sí, esa es la parte como que a mí me gusta vincular como de mi carrera, o sea, ser el otro responsable del cambio, y eso pues es un, una constante en la psicología, o sea, en, en psicología pues no, no somos consejeros, ¿no?, a menos de que te seas esas psicologías que son consejería, ¿no?, pero esas no son psicología, este, es hacer empoderar a la otra persona, hacerlo responsable de sus cambios internos y externos, y yo creo que, que aunque nosotros no lo digamos como abiertamente parte de esta filosofía con la que yo creé Gibbs, sigue vigente porque pues fue, fue mi, mi motor de inicio, o sea, al yo no estar como familiarizada con los procesos cuando empecé, yo me clavé mucho como en esta parte de proyectar la seguridad de mis clientes. Y pues los colaboradores que han pasado a lo largo de Geeks, aunque ellos ya tengan sus propios proyectos o estén en otros países o, o estén haciendo ya otra, otras cosas, también se lo llevaron muy claro y está bien padre porque vas haciendo una comunidad donde eh, le estás dando la importancia del cambio a la otra persona y aparte cuando nos detenemos realmente en autopreguntarnos cómo nos sentimos o cómo queremos vernos o, o si nos vamos a hacer responsables de ese rubio incre increíble que se van a llevar <risa> porque hay veces que salen así y pues no saben los cuidados que requieren ¿no?
1: o sea, es responsabilidad también es que imagínate qué catarsis de, digo, tú dijiste, tus clientes son, suelen ser muy geeks, son personas calladas, introvertidas, de repente un poco reprimidas, que a las que hay que hasta ayudarles un poquito para que se puedan expresar. Imagínate qué catarsis llegar así y salir con el cabello verde. O sea, todo, todo, todo lo que no pudiste expresar durante tanto tiempo, un salió, salió ahí, ¿no? O sea, finalmente. Encontraste uh -huh. un lugar en donde, donde te ayudaron a, a desahogar todas esas emociones porque la verdad es que yo no sé por qué, pero el cambio, el cambio de look tiene mucho que ver con ciertas etapas o con ciertas, son, son, son ciertas acciones muy ligadas a la parte emocional, no sé. Yo he escuchado claro. y he leído muchas veces que cuando alguien incluso está viviendo un duelo o cuando alguien está superando un duelo, de las primeras cosas que decide hacer es, es cambiar su el cabello. cabello ¿no? Sí, sí. Y es verdad. Entonces, o sea, está, es, o sea, está muy vinculado a la parte más Hay muchos más con... dichos
0: que dicen, ¿no? O sea, si ves que una mujer corta su cabello o lo tiñes porque están pasando cambios importantes en su vida. Y si sí es verdad, o sea, si sí es este algo, sí es una continua, ¿no? De que está también esta frase de cerrando ciclos y todo este asunto. Y pues sí, antes cuando cuando empezaron las redes sociales antes de Instagram, que solo era Facebook y MySpace y todo, yo hacía una publicación que era muy recurrente y que tenía mucha interacción con, con las personas que decía, ¿qué, de qué color quieres ser hoy?" O sea, ¿de qué color te sientes? ¿De qué color quieres ser hoy? Entonces mucha gente expresaba rojo, rosita y no sé qué. Y, y al momento de ya nombrarlo, a lo mejor era una señora ya mayor y decía rosa. Y, y se te queda en la mente. O sea, dices, ay, rosa, ¿no? Y al tiempo iban y se hacían el cabello rosa, cosa que era improbable cuando lo dijeron, ¿no? Entonces ya mencionarlo es un agente de cambio. Y, y es cabello, puedes jugar con él. Crece.
2: Y si y no, no crece, hay cosas
0: tenemos. para que crezcan. Pero tenemos no, le tenemos tanto miedo, ¿no? Sí, y es parte de eso, de, tenemos miedo al cambio. Entonces, cuando una mujer decide cambiar, híjole, es imparable, es una mujer empoderada. Y más cuando decide que la crítica o las demás personas este no le importan, eso, eso está bien padre, porque hay personas que no cambian por el miedo a los demás y muchas de las críticas negativas que reciben estas personas es por personas que no se atreven a hacerse cambios.
1: Porque yo creo que la mayoría, porque tú mencionabas hace ratito, ¿no? De que, porque, eh, que la cuando vamos a, a cortarnos el cabello o hacernos un tinte, lo que sea, a veces seguimos mucho más bien como la tendencia, lo que estamos buscando. Eh, como objetivo es eh, quedar como, o parecernos a la tendencia, ¿no? Que lo que, lo que nos hagamos se parezca a lo que se está usando, pues supongo que con la necesidad de sentirnos parte de, o aceptados. Eh, uh -huh. Y, y en, entonces, ahí, ahí estamos como mucho más preocupados por lo que, lo que, lo que los demás van, o como nos van a ver los demás a nosotros, más de que como nos vemos nosotros hacia, hacia uh -huh. afuera. Tú mencionas mucho y mencionas en, en, incluso en la semblanza que nos hiciste que nos llegar que te gusta a ti como hacer esta combinación entre, entre lo que proyectamos y lo que sentimos por dentro. Normalmente está como, son como dos equipos este, muy peleados, ¿no? Los, los que buscan, los que basan mucho sus decisiones o su vida en la parte externa, en la parte estética, o los que, baja, los que basan mucho su vida y sus decisiones en la parte emocional, en la parte del crecimiento este, espiritual y bla, bla, bla. Casi siempre son como dos equipos como muy peleados. Ambos uh -huh. muy respetables porque pues para eso cada quien tiene su vida, no para, para vivirla como, como quiere vivirla. Pero a mí se me hace interesante y creo que sería mucho más sustancioso esto, la parte en donde, en donde logras un balance o complementas uno con el otro, que es lo que tú mencionabas incluso al principio, o sea que decías que te, te gustaba ayudar a las personas a a encontrar como, a proyectar lo que sentían más de manera interior y no tanto a seguir el estereotipo, el estereotipo está preestablecido ya por una moda o una tendencia.
0: Uh -huh. Son herramientas, obviamente, y ahora sí que a la moda también lo que te acomoda. O sea, nosotros no podemos también perdernos sin, sin estar en las tendencias actuales. Y ahí está el otro tema también que quiero abordar, muy importante de por qué nos llamamos geeks. Uh
1: -huh. Uh
2: -huh.
0: Pues para mí ser geek es la búsqueda de lo nuevo. O sea, también no quedarte con los paradigmas viejitos, ¿no? O sea, con lo que te autoimpusieron o te impusieron y todo este rollo. Y yo creo que más que pelearnos con la moda y todo este asunto, es como tomar esos elementos y personalizarlos. O sea, obviamente pues estamos siguiendo cada vez modas europeas, asiáticas. En lo personal a mí me gusta mucho pues las tendencias ese, japonesas, coreanas y todo este rollo. Y yo creo que hacerlas propias también es otro tema, ¿no? Como, como qué es la gestión cultural y qué es como tomar lo que está de moda que nos favorezca o que te quede. Este es parte de la asesoría, yo creo que no estamos peleados con la moda, pero sí hay que, hay que ser como paulatinos, porque también las personas que de repente llegan a tu silla y te dicen, de tener el cabello así, que nunca se han hecho nada y que quieren un no sé, un pixie con un monipis y con cosas como muy actuales, es como esa búsqueda de no ser yo mismo, de ser otra persona, de ser diferente y es una contradicción entonces, esas personas, vayan al salón que sea, no, no se van a agradar, no se van a gustar porque están buscando ser alguien que no son Entonces, en la búsqueda de esta autoidentidad, es que nosotros podemos en la asesoría mostrar imágenes, buscar tendencias, qué te hace sentir identificado con, con esta moda, o de plano no tienes nada que te identifique nada más porque la sacó tu cantante favorita, y también es válido. O sea, cuando esta Billie Eilish se hizo este look de, de colorado en la raíz y las puntas negras, yo era la principal detractora de que no. Entonces empezamos a trabajar con chavitas de tres años que querían identificarse con ella y, y me puse a hacer como un scouting de a ver qué es lo que les identifica de ella y pues aprendí un poco escuché su música, su personalidad y, y tal cual, era una imitación de look porque ellas se sentían identificadas con ese artista y eso es totalmente válido también entonces también es aprender a, a respetar esa parte no o sea de que si yo me siento identificada con, con ese look, pues ok, si tú te sientes tan identificada lo vas a aportar con mucho orgullo y lo vas a aportar con mucha seguridad y eso va a motivar a otras personas a, a ser así de seguras como tú y eso es lo importante y, y ahí también ese como colorista pues te llevas una lección o como asesora de imagen de que bueno aunque yo no empate y no me encante el look este ahí lo importante es cómo lo portes y cómo lo luzcas y lo que significa para ti por eso te digo que no estamos con, tan peleados como con la moda porque al final de cuentas también nos identifica la música es como como queremos parecernos a lo mejor a nuestros ídolos y eso parte de toda la vida pues claro con porque... nuestras mamás con sus afros y
1: todo este rollo claro
3: no y más digo, eh, ahorita que estabas diciendo de que fijabas en la música en, en, más como en el mensaje que están comunicando ¿no? y es como uh -huh. nos identificamos con ese mensaje y quiero uh -huh. comunicar que estoy de acuerdo con eso ¿no? Digo, Exacto. es súper importante este, digo, y ahora se utiliza mucho este el color morado, el color verde pro aborto, o sea los colores también están comunicando inclusive hasta, hasta nuestras creencias ¿no?
0: Claro. Y antes, pues, ¿qué, qué adolescente le daba, o sea, qué papás les daban con mucha importancia a lo que quisieran comunicar sus hijos adolescentes o los niñitos, ¿no? Uh -huh. eh, ahorita, pues, quiero pensar que, que ya la sociedad es un poco más abierta y que permiten esta libre expresión de, de las personalidades. Entonces, está increíble, porque yo cuando era chica, pues, todavía <ríe> era como un tabú o incluso actualmente, pues no creo que lo hayamos superado, porque hay chavas que se hacen como, bueno, pues los coloristas somos expertos en, en hacerle las cosas a las personas sin que los jefes se den cuenta, Entonces hacemos como muchas veces estos looks ocultos, los undercolors y todo este rollo, porque también, o sea, no te ves profesional, o sea, ¿cómo vas a traer el cabello verde si trabajas en una oficina y vemos clientes y esos clientes nos atraen dinero?, entonces, pues la mayoría de empresas que no son mexicanas son las más abiertas en cuanto a aceptar estas manifestaciones personales. Pero México todavía es un país muy, muy conservador en, en este aspecto los tatuajes y todo este rollo. Uh -huh. y, y pues qué padre, ¿no? Que desde chicos ya no, nos den esa opción y tener apertura para lo que queremos proyectar.
1: Claro. Sí, yo creo que que es, digo sí, nos falta un montón, pero como tú bien lo dices, o sea, de, de cuando éramos niños, de de las posibilidades que tienen ahora los niños a las que teníamos nosotros cuando éramos más pequeños, pues sí, ya ya hay un, un mundo de diferencia y sí si sí nos falta un rato, pero pues creo que ahí ahí vamos ya. Y y si está este digo creo que incluso ahora ya ni siquiera es legal no que en algún lugar te corran por traer un tatuaje o por, o por traer el cabello pintado de un color en, en específico pues no no es parte de la discriminación pues se puede considerar también como, como discriminación entonces pues no no es legal que te, que te despidan o te o te corran de algún lugar solo, solo por eso y, sí, y pero pues de... pasa,
0: también pasa, sí, no, o sea, no te lo digo, pero pues quizá te limitan tus, este, pues no sé, tus oportunidades laborales, ¿no? Que contratan a alguien con el cabello más formal y todo este asunto, y nomás no te dicen, sí, porque también los diferencia. dueños, este, de muchas empresas, pues tienen estas, estas ideologías, pero es parte de, de nosotros mismos, pues animarnos a, a romper este tipo de, pues de cómo cómo llamarlo de paradigma,
1: ¿no? De, de paradigma. Que yo creo uh -huh. que ya está pasando, o sea, sí realmente lo decíamos en alguna, en algún otro episodio, o sea, que la que ahora las cosas que haya más inclusión y que la y que haya que seamos más permisivos con respecto a, a la diversidad, pues es, no es que alguien ya nos dio permiso, es más bien que es nosotros siendo, nos animamos. Ajá. A terminó siendo consecuencia de que pues ya nos cansamos de, de, de estar teniendo que reprimir lo que somos solo por opiniones externas, que a eso me refería con lo de la moda, o sea, si en realidad no es que, que, que esté mal seguir una moda, está, está mal no ser tú o seguir algo que no es lo que te hace sentir bien, porque si a ti te gusta un artista y eso te hace feliz, como lo dijiste, pues píntate el cabello del color del artista, está bien, porque eso al final de cuentas eso te representa a ti. Pero, uh -huh. pero si lo haces solo porque, porque quieres complacer a algo externo, que es lo mismo que irte a la estética a que te, un mamá te corte el cabello, porque tampoco es uh -huh. tu decisión, o sea, es, es la importancia de verdad de, de expresar lo, lo que eres, de atreverte a expresar lo que eres sin importar uh -huh. incluso la, la opinión de, de la gente que está alrededor de ti.
0: Exacto. Oye, sí. Edith,
3: este, uh -huh. quisiéramos que nos, que nos platicaras un poco más de tu camino como emprendedora, uh
2: -huh. eh,
3: pues siempre, como tú dices, hiciste un estudio de mercado, pero pues enseguida se te vino la competencia uh -huh. <ríe> encima, este como dices, la zona en la que estás es, es complejo mantener un negocio por las rentas tan caras. Eh, uh -huh. ¿Cómo es que...? que ¿Empezaste a, a ver que realmente era para ti un, un negocio? ¿En algún momento dudaste de, de seguir?
0: Sí, claro. Este, Bueno, Geek se empezó como un hobby. O sea, yo decidí como no hacerlo como un negocio del cual yo me fuera como a mantener porque no sabía si iba a progresar o no. Entonces, en esa época, pues sí, lo más lo prior prioritario para mí era finalizar mis estudios de psicología y como generar yo mi parte en mi profesión. Y ya si había como un plus de lo del estilismo, pues qué padre, ¿no? Como, como ahorrar o, o hacer como, como reinvertir y todo ese rollo. Pero sí, o sea, también el asunto este de la pandemia, pues estuvimos cerrados dos meses o sea, también tomé la decisión de abrir dos sucursales, o sea, éramos dos geeks, y, y pues sí, o sea, su, tuvo su momento de gloria, de que nos fue muy bien, pero fue a la par de que decidí ser mamá, entonces pues ya no estaba como tan al pendiente y decidí unificar el proyecto en, en una sola ubicación, que ahorita estamos en Chapultepec y justo Sierra, pues como para no perder esta parte de, de la atención personal. Con, con los clientes y pues también decidí como quedarme pues con los elementos más más afines a, a mi filosofía entonces pues sí cerramos este, la sucursal de pedro moreno en la que estuvimos 10 años ahí en ese local estuvimos 10 años y pues no fue no fue tan difícil Ahí fue cuando realmente probé de lo de los cambios, porque yo dije, ay, no, ¿cómo me voy a ir de aquí? Tengo 10 años y, y a lo mejor este, no me siguen los clientes y ese miedo ¿no? a la competencia, pues ya se había popularizado mucho los colores de fantasía y todo ese asunto. Pero yo creo que mientras tú te mantengas fresco en, en este tema de tendencias, de escuchar al, al cliente, pues siempre vas a tener trabajo. Y yo nunca he sido como en esa parte de que, ay, bueno, mis ex colaboradores, este, como hablar mal ¿no? de, 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 de los ex colaboradores y todo, pues porque todo tiene su, su fin, ¿no? O sea, si cerraron su ciclo conmigo, pues ellos también tienen ganas de emprender y de, y de independizarse. Entonces, pues siempre nos va a ir bien si todos estamos aportando como cosas nuevas o cosas como que nos agradan porque vamos a tener clientes que son afines a, a, a eso. Y hay algunas este, personas que colaboran conmigo que sus salones son como más rockeros o más, como, son diferentes a o sea, no hay como yo que diga, híjole, este salón me es súper copió y los odio porque me copiaron. No, cada quien yo creo que pues es inherente a tu personalidad. Entonces, pues es esto, es mantenerte fresco y tratar de aportar cosas distintas. Mientras tú estés este, generando y viendo no a la otra persona como competencia, sino como inspiración, es que realmente vas a poder desarrollar la parte creativa. Porque si nada más estás como pues viendo qué, qué hace la otra persona o, o como imitando, pues realmente ahí pierdes como esta parte de poder crear o de poder inspirar a los demás o de poder escuchar al cliente. Pues, o sea, estás más preocupado por ser relevante en las redes sociales. Y eso es como, eso yo lo he visto muchísimo, que hay como muchos salones nuevos que lo más importante para ellos es tener seguidores. Más que la foto que suban o el trabajo o la calidad, es los seguidores.
1: Los seguidores, los comentarios, todo este asunto. Pues que nos ha hecho ya, mucho daño. Sí, ya es tendencia, sí. y todo el mundo este, busca seguidores. Oye, pero desde de cuando empezaste el proyecto, porque dices que ni siquiera, o sea, fue un hobby, pues ni siquiera estabas pensando que fuera a ser tu estilo de vida forever, uh -huh, o bueno, que durara, sí. que durara tanto tiempo como lo que ha durado, pero de que uh -huh. inició a que se convirtió en un negocio ya sustentable, ¿cuánto, cuánto tiempo tuvo que pasar? Pues tenemos
0: 13 años, pero yo creo que para lograr como que el negocio se pagara el mismo y que fuera así como cíclico, uh -huh. yo creo que como al tercer año
1: que dejé de como de invertirle de mis ahorros personales. Oye, y ahorita que habla, que dijiste de la pandemia, porque obviamente pues es un eh, el servicio que ustedes brindan es un servicio que requiere de que la, la presencia de la de los clientes. Solamente. Claro. ¿Cómo, cómo superaron esta, este reto de la pandemia?
0: pues ya sabes, el gobierno nos mandó a casa dos meses y desde el primer día que pasó esta, este pánico de que no podíamos salir, ya estaban los inspectores multando, ¿no? Así a los, todos los negocios, sobre todo pues de este cuadro de Chapultepec, Col colonia americana. Entonces, pues sí, realmente eh, pues era como trabajar, ¿Qué íbamos a hacer, no? Vamos a trabajar, vamos a estar, este, pues no podíamos trabajar a puerta cerrada porque como nuestro local es pequeño, no podemos estar sin ventilación. Entonces, pues trabajábamos sobre citas y fue que pudimos sobrellevar pues los gastos de la renta, que como te digo son muy mayores, y pues también los sueldos de, del equipo, ¿no? porque no es lo mismo este, las empresas gigantes, ¿no? Que tienen sumas aseguradas para, para este tipo de percances, para este tipo de, pues, de acontecimientos, que a los negocios pequeños, pues, que vivimos al día, que tenemos que pagar renta, servicios, sueldos, este, comisiones, todo este asunto. Entonces nos funcionó bien porque, pues, yo le llamaba a los chicos cuando teníamos citas y, uh -huh. y pues, trabajábamos, ahora sí que con todas las medidas y con una sola persona por vez. Sí. Y en el lugar donde estábamos está gigantesco.
1: Ya ves que, este, digo, para muchos negocios fue algo que, la pandemia fue algo que terminó cambiando el modelo o que los obligó a crear un modelo de negocio totalmente distinto que terminó convirtiéndose en un super éxito, o sea, también Obviamente, pues, aunque aunque estabas en pandemia, pues, querías cortarte el pelo o querías pintarte el pelo o incluso para muchos, es, es una necesidad de los hombres, por ejemplo, que se tiene que cortar el pelo más seguido. Pues, obviamente, había que re, reinventar la manera de hacerlo que siguiera las normas y que fuera seguro. Entonces, pues, por ejemplo, hacer este citas individuales y, y con... con casi, casi de que el, el estilista y el, y el cliente, ¿no? Sí. Nada más para, para estar Sí, para, eso, para estar eso nos los...
0: funcionó, porque, pues, sí, muchos negocios, pues, no pudieron sostener, pues, tanto tiempo el cierre, y yo creo que pues también parte de la resolución de conflictos y de Haber propuesto pues, este tipo de, de cosas, pues nos mantiene vigentes, porque pues, si no, no hubiéramos sobrevivido. O sea, o sea, en la misma calle cerraron varios negocios.
3: Sí. sí. Uh -huh. Oye, Edith, pues uh -huh. ahorita que estábamos, tú que trabajas con el tema del cambio, todo uh -huh. este cambio forzado que fue la pandemia, que nos cambió, pues en la forma en la, la que... La vida. La vida completamente, ¿no? Este, uh -huh. Todo, la rutina, todo. Eh, pero también nos puso sobre la mesa la importancia de, de algo que hablamos desde un inicio, que es la salud emocional.
1: Uh -huh.
3: Y hacernos responsables también de nuestra salud emocional. Tú, eh, que estás tan cercana a... Eh, a a este tema, ¿cómo notaste eh, los cambios en, eh, en las personas o qué cambios fueron los que notaste? Porque me imagino que también muchísima gente quiso ir a querer cerrar este ciclo eh, uh -huh. que fue terrible para muchos y querer uh -huh. hacer un cambio de imagen también, ¿no? ¿Qué, qué, qué notaste tú, tú que estás tan de cerca de, de las personas?
0: Híjole, pues
3: ahora sí que tenemos las fotos del antes
0: y del después de la pandemia. Así de que, sobre todo las chicas que estaban como más responsables de su imagen, ahora con la pandemia, pues era como que se relajaron mucho de no pintarse el cabello, de no usar productos este, profesionales y todo este asunto. Y pues ahora sí que un año, año y medio después, vuelven con nosotros y era como pues enfrentarte al reto de, de empezar desde cero, los proyectos que ellas ya tenían, ¿no? Así de ser rubia o ser gris o todo este asunto y era hasta que llegaban con vergüenza, con pena. Así de, ay, perdón, es que no salí en año y medio. Y pues el impacto emocional de preguntarle al cliente, ¿cómo estás? Y hubo gente hasta que se quebraba, pues no así de, híjole, falleció mi papá. O, ¿cómo estás? Fíjate que perdí mi empleo. Entonces, o que llegaban, ay, pues no me había pintado el cabello porque no tenía el poder adquisitivo de hacerlo. Entonces, pues, sí es esta parte es mega emocional de, de hacerte un cambio, de seguir con este, pues, con esta imagen, ¿no? Y, y era como difícil a veces como, como plantearle esa, esa charla al cliente, pero pues nos tienen la confianza, tal cual. Y te digo, yo trato de respetar mucho la profesión, de que no lo convierto en un, en un este, spa terapéutico, pero pues escuchamos, y creo que todas las chicas que trabajan con, conmigo son muy respetuosas en ese aspecto, y es como tratamos de no emitir juicios, tratamos de ser lo más este, empáticas posibles, y pues sí, nos enfrentamos como a eso, ¿no? o sea, después de la pandemia, a mí me impactó muchísimo de que hay de que una vez llega una señora y sus dos hijas y se cortan el cabello y todo. Nosotros, pues, normal, no, no, les... Pues, no, no, toma, no, tomamos Y raro y después como los a minutos regresan y regresan este, y ¿sabes qué onda? este Te qué onda que te señor Fernando, tu el señor tantos tu pues ya no, 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 ya no, va por volver porque falleció por, por este asunto, no, no, por no, pues no, si era como. nosotros pues sí o sea súper difícil como que la misma familia fuera y nos informara y, y que pues vas perdiendo clientes que se los llevó la pandemia o que se los llevó la situación y te que o sea te impacta te impacta muchísimo y es como que como muy difícil pues ya si sí, era Dale, como que parte. nos quedábamos así con el nudo en la garganta uh -huh. y, y que la familia te diga, pero nosotros vamos a seguir viniendo. Muchas gracias por lo, lo que hicieron por él o porque siempre se sentía muy guapo cuando venía y todo eso, ¿no? Entonces también es como, bueno, hicimos bien nuestro trabajo en la medida de lo posible y pues también nos pasaba mucho esto, ¿no? De que, oigan, ¿pueden venir a domicilio? Porque mi mamá no se puede parar, está muy enferma y nosotros era como también ser como empáticas, decir, híjole, no podemos porque nos vamos a contagiar o de uh -huh. que esperemos que se recupere pronto y esta parte como de cómo comunicar sin que la otra persona se sienta este, mal, ¿no? Porque hay personas que, que les valía, pues, ¿no? <risa> o sea, que estaban contagiadas y que querían que fuéramos, querían venir o querían que fuéramos. Entonces, pues no, o sea, no podríamos
1: nosotros este, exponernos. No, pues imagínate, no terminabas, ¿no? Nunca de, 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 de entrada de darle uh -huh. servicio a domicilio a todos tus clientes, pues no no acabas. Y luego lo, lo expuesto que, que terminarían estando, uh -huh. estar en tantos lugares. Pero sí, Mira,
0: lo de la pandemia sí nos
1: hizo sentir bastante vulnerables en todos sentidos. Ya me lo uh -huh.
2: imagino.
1: Oye, y ahorita que hablábamos de equilibrio, hace ratito nos dijeron sí, que.
0: Sí, a ya está cayendo la pila. Ya te escucho.
1: Sí. Ya ves que nos decías que eh, parte importante que decidió un poco el ritmo de, bueno, el rumbo más bien del, del negocio, incluso que, que fue una de las principales razones por las cuales eh, cerraron la, surcu, la sucursal de Pedro Moreno fue que decidiste ser mamá. Uh
2: -huh. Y eso me lleva a la pregunta
1: de tú que, que tienes tan Tan presente el equilibrio, ¿Cómo, ¿cómo logras un balance? ¿Cómo equilibras tu vida este, personal, familiar, laboral? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo te distribuyes para no dejar desatendido?
0: Pues es organizar tus tiempos. La verdad es que, bueno, mi pequeña ya tiene cinco años y, y parte de esto, pues no es dejarle también la educación al entretenimiento. Entonces, pues yo sí me dedico parte de... La, más, la mayor parte del día a estar con ella y en hacer como una especie de educación presencial donde yo la estoy guiando un poquito para que aprenda, pues ahora sí lo que se está perdiendo en la escuela, ¿no? Ahorita ya con las clases presenciales, pues vamos a, a evaluar que, que es tan viable que asista o seguir a lo mejor con tutorías presenciales, pero solamente maestra o alumno. Porque pues sí, el modelo que, que yo quiero pues, desarrollar en ella es pues, como un modelo como más didáctico, que no va como tan enfocado a las clases en Zoom. Al contrario, o sea, yo valoro mucho que ella no esté como tan clavada en esta edad, pues en la televisión, o en los gadgets y todo eso, porque pues, ya, ya tendrá más vida para, para decidir si le gusta. O sea, yo pienso que... Ahorita están demasiado pequeños para que esta sea como su única ventana al mundo. Entonces, pues sí, yo, yo trato como de darle el tiempo necesario. Por eso es que no voy tan presencialmente todo el día al negocio. O sea, sí trato de más bien de rodearme de gente talentosa que, que tienen toda mi plena confianza para yo tener un horario tanto dedicarle a la psicología, a ser mamá, a, a educar esa parte que no solamente ser mamá de entretenimiento. Yo así les digo porque yo, yo recuerdo, ¿no? En la infancia de que, de que yo solo veía la tele en las tardes, <ríe> o sea, de como sí a veces nos llevaban a cursos y todo este asunto, pero mu mucha de la chamba en casa a veces es que se entretengan, que no delata, que no que me dejen hacer a mí mis cosas. Entonces, pues sí, yo trato de, de ser un poco más, este, ¿cómo, cómo decirlo? Pues más involucrada. Particip Particip más involucrada en, Ajá, en este asunto, ¿no? Y más para desarrollar, pues, esas habilidades que a lo mejor de, de niños si no se desarrollan, pues ya nunca las desarrollaste de adulto. La creatividad y el vínculo. La también. Música. Uh -huh. Y sí, o sea, pues este asunto de la pandemia pues nos lleva a que mis amigas que están como en la misma situación no salen, no salen y no podríamos ir a parques, ni a, ni a super, ni a plazas, entonces pues hicimos una especie de comunidad donde somos como tres amigas que nos juntamos y en casa de alguien en especial y pues ya. Que jueguen ahí las, las niñas las bendiciones <risa> pero Oye, sí es involucrarte es involucrarte con ellos porque pues ahora sí que les tocó diferente ¿no? o sea nosotros ya nos tocó la educación presencial en lo mejor en un futuro pues ya, ya no se retoma realmente el tema 100% presencial pero bueno la edad que tiene ella yo creo que lo más importante es, es aprender a socializar y sobre todo aprender cosas nuevas, y esto no, no creo que, que me lo vaya a dar mucho una educación totalmente en línea, por eso yo, yo he sido como más proactiva en ponerle actividades como más en casa, por eso sí, divido mucho mi tiempo y lo valoro mucho.
1: Ahorita que dices eso me hace pensar que entonces eh, te toca delegar responsabilidades, por ejemplo en, en, en Geek Studio de repente tienes que, Delegar responsabilidades a otras personas ¿Cómo te va con, con eso? Porque hay mucha gente que, que no puede O sea, que de verdad representa un reto Dejarle encargado el changarro a alguien más O sea, simplemente no pueden Tú tienes que hacerlo O sea, en, en orden de que, de que de verdad puedas cumplir Con eh, tu papel de mamá Y de parte de una familia Y de psicóloga y etcétera Significa que tienes que dejar un tiempo El negocio este, encargado pues, con tu equipo ¿Cómo te va con eso? ¿Cómo, ¿Cómo logras?
0: Pues tuve que aprender en base de colapso emocional y estrés y todo ese rollo, pues cuando ya tienes una filosofía muy armada y realmente tus colaboradores entienden la misión y la visión y, y lejos de ponerse la camiseta y trabajar 50 horas al día, que es donde tampoco está padre, este, yo ahorita tengo la plena confianza de que lo que yo puedo asesorar te lo vas a asesorar quien quiera que esté cuando yo no estoy. Y eso es difícil de lograr, pues, ¿no? O sea, siempre nos hemos tropezado mucho con eso, pero también es parte de, de mi personalidad de, de, de confiar, de no ser como tan controladora. Y pues esto lo tuve que... Pues tomar a la fuerza, porque no podía estar yo 100% allá, y más teniendo una niña recién nacida o muy pequeña, porque yo siempre quise como, como estar presencial, ¿no? O sea, no mandarla desde que nace a la guardería y todo este rollo por buscar el éxito profesional. O sea, yo siempre he tratado de mediar que... Que podemos, ¿no? O sea, si queremos, podemos. O sea, como creerlo es hacerlo cierto. Y créetela y vas a poder. Y más porque a veces no tenemos como tantos círculos de apoyo, ¿no? En este caso, las mismas, la misma familia o las mismas amigas, pues no, no puedes como delegarles la responsabilidad de tu hijo. Sí, Entonces, creer. pues me fui dando tiempo y, y sí, o sea, es un gran trabajo psicológico empezar a confiar o simplemente dejar las redes sociales a otra persona que no eres tú, que las contesten. Híjole, eh, fue todo un tema, pero yo creo que después de unos años, pues ya, ya este, ya puedo estar tranquila con eso. <risa> Aunque yo manejo Instagram solamente el de X, pero las demás redes sociales sí tengo, sí tengo apoyo. En las demás y, y es eso o sea confía en tu equipo y en que están capacitados y tener mucha comunicación eso es lo que más importante con mi equipo o sea de que ellos tengan la confianza de decirte qué está pasando con el cliente o si están cómodos con determinados productos o sabes qué onda este no me gusta esta técnica que estamos aplicando yo quiero aprender otra cosa y yo creo que es parte de, de ahorita la tranquilidad que, que me da como mis colaboradores de que, de que yo creo que estamos en la misma sintonía y que más que competencia estamos para apoyarnos y que realizamos un trabajo en equipo. O sea, no es como un trabajo individual.
3: Oye, Edith, ¿Qué? Y, y, ¿y qué viene ahora para, para el proyecto de Geeks Studio? ¿Tienes planeado, eh, tienes alguna visión? De, de cómo, cómo ves el proyecto Cómo puede ir creciendo
0: Sí, pues Ahorita traigo como más temas más, Pues cómo lo diré Como más De cambio social O sea, Geeks también siempre se ha caracterizado Pues de apoyar causas Y todo este rollo Hicimos alguna vez una colecta de cabello Para, para lo del Río Santiago De que el cabello absorbía como todos los tóxicos Hemos hecho varias este, campañas para juntar recursos para indigentes, para personas con cáncer y todo ese rollo. Y a mí me gustaría como seguir como ese lado como de activismo una parte. O sea, sí me gustaría como involucrarme más en proyectos sociales en los cuales pues yo pueda como aportar como, como psicóloga. Y también me interesa como mucho seguir cambiando los... Paradigmas sociales que a lo mejor dicen: Ay, bueno, eres una colorista, eres una peluquera, como que vas a andar cambiando, pues, ¿no? Pero no sé, yo, la o sea, aunque no lo pensemos, la mayoría de clientes que tienen geeks son hombres. O sea, desde un estudio cuantitativo que yo he hecho, tenemos más clientes hombres. Entonces, yo siento que ahorita, como parte de, de tumbar el patriarcado y todo este asunto que llevamos, <risa> y que aunque no lo digamos, pues sabemos que ahí está uh -huh. es como animar más a los hombres a que se presten atención, o sea, a lo mejor pues estamos nada más pensando en que nosotros y nosotras estamos luchando por los cambios sociales y todo, pero pues yo creo que dividirnos no nos ha funcionado mucho, ¿no? dividir como el género, entonces yo siento que hay veces que llegan como más chicos a buscar seguridad o cambios o o querer mejorar su autoestima, y no se animan como, o sea, hay otros chicos que son muy descuidados, o sea, que ni siquiera, este, pues, como que lo ven como, como algo personal, ¿no? Y yo creo que es eso, ahorita traigo como un proyectillo de involucrar más a los chicos en su imagen, mm -hmm. en su imagen, este, personal. Y que no le tengan miedo a, a sentirse femeninos o decir, si me corto el cabello, si me hago un tratamiento, ya es porque se me quitó lo heterosexual. <risa> es muy gracioso, ¿Eh? porque hay, hay chavos que hasta me han pedido de que, oye, si me hace cita, pero, pero que no haya chicas presentes, o sea, así como clientas, ¿no? Y la verdad es que, ¿por qué? O sea, ¿por qué le tienen miedo a...? <risa> a que se les caiga la
1: heterosexualidad. Y es, pues es que es, es parte ¿no? de estos clichés y, y estos paradigmas ya súper preestablecidos de, eh, por la sociedad y por el comportamiento en general social, que luego tenemos ideas tan absurdas como esta, ¿no? de, que, de que irse a arreglar el cabello es síntoma de, 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 que, pierdes, de que estás perdiendo tu heterosexualidad pues no creo que tenga nada que ver, pero es parte de la cultura. pues, O sea, es lo mismo de que, de que los hombres eh, no tienen esta oportunidad de expresarse emocionalmente tan abiertamente como la tenemos las mujeres y, y, no, y no creo que sea porque no tienen la necesidad. Yo creo que es más bien porque igual otra vez nos están reprimidos o se tienen que reprimir porque pues no está socialmente bien visto o aceptado, ¿no? Es un poco parte claro. de, de esto.
0: Sí, y eso, nadie habla como de ese tema, pero está bien padre porque, porque yo los veo, ¿no? Que llegan muy tímidos. O, Oye, me puedes hacer gris, pero, pero ¿cómo me voy a ver? O sea, siempre es como, híjole, ¿cómo me van a aceptar los otros hombres? ¿Cómo me voy a mostrar ante el otro sin que duden de, de mi orientación sexual o de híjole, vine una estética a hacerme tal cosa y entonces es algo que ellos mantienen muy discretos. siempre o sea, aunque tengamos estos tipos de clientes y que se atiendan mucho eh, lo mantienen siempre como muy discretos, o sea, de que son los que menos nos etiquetan en sus fotos y yo <risa> lo no, propongo, no entonces es eso, como hace quiero hacer como un poco de campañas, así de fotografías de usar como a nuestros clientes que sí se animan a pintarse más el cabello o hacerse o llevarse un champú para la caspa Cosas así como muy básicas De que claro, está bien O sea, puedes quererte Y usar productos O verte bien Y eso les ayuda muchísimo a escalar Este, en, lo, en el trabajo Porque pues ya se sienten como más seguros O sea, yo tengo clientes Que se van con el cabello azul Y este Y se van como muy tímidos A ver cómo me aceptan el trabajo Y ellos los aceptan súper bien <risa> Por lo mismo, ¿no? O sea, de que...
1: Bueno, ya Pero es como
0: quitarles sí. un poco el miedo de que no les va a pasar nada. Si se, si se quieren poquito más, si se prestan también un poquito... Si se toman un tiempo para, para ellos mismos, o sea, van a brillar más, pues, o sea, vas a sacar más realmente como... Como, como eres realmente, o sea, yo tengo clientes súper heterosexuales, con cabello rosa, por ejemplo, ¿no? Y empiezas como a hacer este tipo de cambios y empiezan a, a ir sus amigos, o sea, en lugar de que los critiquen o, o de que se sientan mal con su autoestima, empiezan a motivar a otras personas a que se sientan mejores con ellos mismos. Y de eso nadie habla, pues, de... De los chicos que se están atreviendo a hacer cosas para verse mejor, porque pues antes era como de que no, o sea, los que se quieren ver mejor es porque tienen otra orientación sexual, y pues nada tiene de malo sentirse bien con uno mismo, y eso es algo que había estado muy vedado para los hombres, es como, ah, sí, sí. soy macho alfa y yo no me reino, ni me el cabello. No, sí, nada, no, no
3: y, y lo que decían como desde que desde niños, o sea, esa parte de que los, los niños tienen que traer el cabello corto, ¿no? Y, uh -huh. y no pueden mostrar su personalidad porque es obligatorio que tengan cierta altura. Digo, creo que ahora ya las escuelas son un poco más flexibles en eso, pero ciertamente había, o sea, hay unas reglas. Eh, muy rígidas también para la forma en la que se expresan los hombres en, sí, con hijo. su cabello,
0: ¿no? Sí, y hay cada vez más niñitos que se dejan el cabello largo, y uh -huh. es como yo platicando con las mamás, ¿ya ¿sí que te has enfrentado con tener a tu niño con el cabello largo, no? Y pues es como, pues las mamás, ¿no? De que otras mamás, de es que parece niña o todo este tipo de crítica social, ¿no? Pero es que a le gusta el cabello largo y no tiene nada que ver con que su afinidad sea sexual. Es un niño, está, está descubriendo qué es lo que le gusta, qué quiere hacerse. Y eso es respetar tal cual las ideologías desde que son pequeños. Y, y yo les aplaudo mucho, pues, a esos padres que le están dando voz a, a los pequeños. O sea, cosa que a nosotros no nos preguntaban a lo mejor. Bueno, yo me empecé a pintar el cabello a los 13, pero a mí nadie me dio permiso.
1: Sí, a, a mí me pasó no de, que, de, uh -huh. de que yo quería pintarme el cabello desde muy chica, y este, obviamente uh -huh. yo fui de las niñas que no dejaban pintar el cabello. Entonces, ya, ya, por ahí ya la conté en algún episodio de que yo empecé pintándome el cabello de colores con papel de china, <risa> cuando estaba uh -huh. chiquita, o sea, desde chiquita. Entonces empezaba a ponerme, no sé qué cosa le echaba al papel de China, pero me lo envolvía el cabello en el papel de China y así ya salía rosa, azul o rojo uh -huh. del color que quisiera. Pero yo tengo una anécdota muy ahorita que ejemplifica mucho esto que estás diciendo, porque bueno... Tú sabes, porque también es tu cliente, que mi hijo le gusta pintarse el cabello igual que su madre de, de colores, ¿no? Entonces, él, para él ha sido algo normal. Desde el día uno, pues, me, ve, me ha visto a mí con el cabello pintado de colores. Entonces, para él está como normal eso de que pintarse el cabello de colores. Su papá, su papá no lo hace, su papá sí es un poco más conservador, pero por otro lado tiene a su mamá. Y él decidió un día que también se le antojaba pintarse el cabello de color. Y así, solo dijo, oye, pues, también me lo quiero pintar de color. ¿Me llevas? Pues sí, vamos, y fuimos, fuimos con la idea de que le pintaran este, su mechón de color. Y él salió feliz de la vida con su mechón azul, y luego ya fue y se lo pintó verde, y luego se lo pintó rojo, y así, ¿no? Llevó, de, ya, lleva varios colores también. Pero lo chistoso es que él nunca se cuestionó nada, o sea, él, para, él nunca le vio nada negativo, ni, ni nada, o sea, ¿sabes? Él solo iba a pintar su cabello de color y estaba feliz. Pero un día fuimos a un pueblo, y entonces llegamos a, al pueblo y empezó a jugar con los niños de su edad en el pueblo. Sí. Y de repente llega conmigo, llega así todo sacado de onda, y me dice, oye, mami, ¿por qué Fulanito, el niño, me dijo que por qué traía, por qué me preguntó que por qué me había pintado el cabello de color? me dijo que eso solo lo hacen las mujeres, que es algo solo de mujeres, ¿por qué me dijo eso? y así súper sacado de onda, ¿no? y le dije, a ver entonces tuve que tener esa plática con él a ver, es que yo sé que para ti es normal y no tiene nada de malo que te pintas el cabello, desde mi punto de vista no tiene nada de malo que te pintas el cabello de colores, no define nada más de que te gusta el color rojo o el color azul o el color verde, no tiene nada que ver con que seas mujer o con que seas hombre y eso no, o sea, no, no tiene ni siquiera por qué importarte, pero ese niño creció diferente, ese niño le hicieron pensar que solamente las mujeres se pintaban el, el, el cabello, que o
0: caballos, a salones,
1: o que, que, que pintarse el cabello era solo cosa de mujeres, entonces tienen una idea muy distinta, pero no tiene nada que ver con que seas mujer con o con hombre. Fue la primera vez que él se, se, se enfrentó ante esa situación, y, y sí pasa, o sea, realmente sí pasa. Estamos hablando de niños pequeños, para ese entonces habría tenido yo creo unos ocho años o algo así, o sea, de las primeras veces que se empezó a poner su mechón de colores, y, y dices, bueno, pues es que son niños chicos, o sea, ¿de dónde sacan esas ideas? pues, pues de, de sus papás. De los adultos, pues sí, ¿de dónde más? no Porque, porque pues, o, o sea, ¿a quién se le ocurre que eso define si eres mujer o eres hombre, que te pintes el cabello de un color o de otro? Y es, entonces sí, o sea, es, está padrísimo esto de, de empezar a cambiar todos esos estereotipos y todos esos estigmas de que, pues no están sustentados en nada realmente, o sea, son, no. son, muy, son absurdos totalmente.
0: Y a mí me encanta, por ejemplo, que de repente llegan chicos muy rudos, muy heterosexuales, así muy el pecho y todo, y es de que, quiero que me hagas unas figuras en forma de corazón, bla, 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 y siempre dicen, es que hice una apuesta. Me estoy haciendo esto porque hice una apuesta de fútbol, ¿ok? No es porque yo lo quiera, no. o sea... <risa> O sea, siempre es como que es que le prometí a mi novia que lo iba a hacer y todo. Y, y es como, no te vamos a juzgar, no te vamos a criticar, o sea, son bienvenidos. Y qué bueno, porque eso inspira a más hombres a, a mostrarse realmente como son y que son sensibles y que les gustan los colores y que no solamente el símbolo de rudeza es estar siempre pues vestido normie, pues, o sea. Puedes expresar, aunque pues tengas un trabajo normal y de oficina y godín, pues puedes expresarte también con, con tu cabello, ¿no?
2: Sí. Y
0: eso, y eso o se me hace padre y es lo que he estado como, como ahorita, como, como en proyectillos, de quiero hacer unas fotitos y quiero hacer como... Como mostrarle a, al público un poquito más de que, pues que se atrevan al autocuidado y que el autocuidado no solo es para chicas, ni para, ni para feministas o para mujeres que somos rebeldes y queremos uh -huh. hasta hacer mil cosas. O sea, es para todos, para los chiquitos, para todo Y es como esta necesidad de, de, hey, aquí estoy, y yo pienso esto, y soy de tal color, y, y te vuelves más seguro. Y yo creo uh -huh. que es bastante congruencia entre lo que pienso, lo que siento y lo que proyecto y lo que soy, tal
1: cual. Y es sí, esa búsqueda de, de esa congruencia, ¿no? Es muy interesante el proyecto. Ya nos contarás cómo te va. Porque... Sí,
0: a ver qué, qué onda. Ya en estos días vamos a, a hacer es unas
1: fotitos y, y sí. Y bueno, pues lo, luego nos enseñas y nos cuentas las anécdotas. Uh -huh. y bueno, pues ahorita ya saben, como siempre se nos pasa el tiempo de volada, ya echamos aquí un buen rato del chat pero este, antes, como, antes de terminar el episodio Geek, ten, uh -huh. bueno Geek Girls es una comunidad de Geek, que curiosamente la asocian a Geek Estudio, pero bueno somos dos cosas distintas
0: y empezamos casi al mismo tiempo
1: sí, <risa> sí de hecho sí. pero bueno la, la, la pregunta final es, y tú me vas a entender perfectamente, que, ¿de qué eres geek? Del cambio.
0: <risa> de la búsqueda de lo nuevo. De que tu profesión no tiene que ser este monótona, monótona y flexible. O sea, puedes tomar educación de tu carrera profesional, de un oficio, de un hobby, de tus gustos personales y hacerlo un proyecto este de vida. Eso para mí es, es todo.
1: Genial.
3: Edith, pues muchas Ajá. gracias por eh, compartirnos tu historia, compartirnos tu filosofía en este episodio Ajá. y quisiera ver si nos puedes compartir tus redes para quien quiera pues ahora sí buscar o, o, hacer, o animarse a platicar contigo.
0: Sí, pues les paso las redes de Geeks. En Instagram estamos como geeks.studio, con S. Eh, y en Facebook igual, nada más así, Geeks, espacio, estudio. Y a mí me encuentran en Instagram como Edite Geeks. Y igual me encuentran en Facebook como Edite
1: Contreras. Muy bien. Pues muchas gracias. Muchas gracias, Marisol, por acompañarnos en este episodio. Gracias, Edith, por todo lo que compartes con nosotros. Y gracias a los que se quedan, como siempre, hasta el final del episodio. Eh, recuerden darle like, recuerden compartir. Y recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales. Estamos como Geek Girls MX. Y pues nada, chicas, muchas gracias. Fue un episodio muy ameno, muy entretenido. Como siempre, muchas gracias. Y pues nada, nos vemos el próximo miércoles.
2: Gracias. Bye. 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 Girls, go girl, 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 girls girl, 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 girls Hey girls, MX. We're a bunch of girls. Hey girls, MX. We're X a bunch of girls, and we fucking rock. And we fucking rock.